0: Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Agata Skrzypczyk. Witam Was serdecznie w środowej audycji Halo tu Ziemia. Wybiła godzina 19.00 i jak zwykle co środę będę z Państwem do godziny 21.00. Tym razem zdalnie, nie ze studia z Warszawy. Raz jeszcze z moich rodzinnych Mazur. Dobry wieczór raz jeszcze. Tak jak zapowiadałam, tym razem prowadzę audycję zdalnie z moich rodzinnych Mazur. Nie mam mnie niestety w, w naszym studio w Warszawie. Z powodów rodzinnych i osobistych musiałam zostać w domu, żeby zaopiekować też się moimi bliskimi, którzy przechodzą różne kwarantanny i w tym trudnym dla nas wszystkich, wszystkich czasie. E, natomiast już Państwu mówię, co dzisiaj będziemy robić przez te dwie godziny i jaki będzie dryl naszej audycji, e, jak to wszystko będzie wyglądać. Przede wszystkim to, że nie mam mnie w studio, nie znaczy, że nie jesteśmy w kontakcie. E, chciałam serdecznie Państwa zaprosić do e, udziału w tej audycji i e, włączeniu się na nasz, zdalny, na nasz czat na YouTube na naszym streamingu live, na, na właśnie profilu Halo Radio na YouTube. Zapraszam też serdecznie do dzwonienia do studia pod numer 22 390 59 22 oraz do pisania maili na teraz małpahalo.radio. I jak to będzie wyglądało, jak będą wyglądały te kolejne dwie godziny? Przez no właśnie, może przede wszystkim, o czym będziemy dzisiaj mówić. <śmiech> Mamy bardzo ciekawych specjalistów, komentatorów i autorów książek dzisiaj przewidzianych w naszej audycji. I będzie to wyglądało tak, że połączy się telefonicznie właśnie z gośćmi. Będziemy z nimi rozmawiać 10-20 minut, a później na koniec każdej godziny będzie przewidziana Taka część na Państwa telefony i na Państwa pytania do mnie czy do gości, do naszych rozmówców. Niestety nie jesteśmy w stanie się łączyć w tym samym momencie z Państwem, jak i właśnie z rozmówcami, z gośćmi, więc będziemy musieli zrobić tak to po kolei, ale spokojnie będzie jak najbardziej czas na właśnie też Państwa komentarze. Serdecznie witam wszystkich, którzy się już zalogowali na nasz czat właśnie na YouTubie. Bardzo się cieszę, że jesteście i że komentujecie. Mam nadzieję, że będą to przyjemne dwie godziny. Um, super, więc co my mamy dzisiaj przygotowane dla Państwa? Ciężko jest w zasadzie nie mówić. Wiem, że może już Państwo mają dosyć tematu koronawirusa, natomiast... Wpływa on na niezwykle wiele obszarów e, zarówno naszego życia takiego społecznego, zdrowotnego, kulturalnego, ale też na gospodarkę. I właśnie w tym ujęciu klimatycznym i energetycznym ta sytuacja przez którą teraz przechodzimy mnie najbardziej interesuje. Um, Pewnie się Państwo orientują, że w 2009 roku zostały ustalone tak zwane cele klimatyczne, energetyczne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej i w celach tych sprecyzowano trzy takie drogowskazy, które powinniśmy spełnić, trzy takie cele, warunki, które powinniśmy spełnić właśnie do, roku, do końca roku 2020. Cele te, już Państwu powiem, o czym one, czego w ogóle dotyczą, jeden z tych celów mówi o tym, że powinniśmy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomów z 1990 roku. Dla Polski cel tutaj został ustalony na 15%, pro... nie, nie, tutaj jest 20% rzeczywiście. Drugi cel to taki, że powinniśmy zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym, zużyciu energii w kraju na 15% w przypadku Polski, czyli 15% w miksie energetycznym, a trzeci cel dotyczy zwiększenia o 20% efektywności energetycznej. No właśnie i dużo się mówiło o tym, że Polska ma bardzo małe szanse, żeby te cele zrealizować z racji tego, że już kończymy tak naprawdę pierwszy kwartał 2020 roku i nic nie zapowiadało, żebyśmy byli na dobrej drodze do realizacji tych celów. Natomiast wiadomo, że cała sytuacja wywołana wirusem korona, korono, koronawirusem wpływa bardzo na gospodarkę i na zużycie i produkcję energii elektrycznej również, ale też właśnie na emisję w naszym kraju. No i... Rzeczywiście mówi się, że może dzięki temu mamy szansę na realizację tych celów i że spadek emisji jest na tyle znaczny, że może faktycznie te warunki nam postawione będziemy w stanie spełnić. I o to spytam się dwóch ekspertów, którzy dzwonią się z nami tutaj do studia w pierwszej godzinie. Za chwilę będzie z nami Joanna Maćkowiak, Pandera, prezeska Forum Energii, takiego think tanku, który dokładnie analizą rynku energetycznego w Polsce się zajmuje. I z nią porozmawiamy właśnie o tym, jak wygląda w tej chwili też zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce, jak wygląda produkcja i czy w obliczu kryzysu, przez który teraz przechodzimy, rząd będzie raczej stawiał na dofinansowanie i podtrzymywanie tradycyjnej energetyki konwencjonalnych, konwencjonalnych branży w naszej gospodarce, czy jest jakakolwiek szansa też dla większego rozwoju OZE w naszym kraju. Później chwilkę będziemy się kontaktować z Radkiem Korzyckim, komentatorem, dziennikarzem i też z nim będziemy o tym rozmawiać, czy, czy w ogóle jest możliwa realizacja tych celów, klimatycznych wystawionych właśnie teraz Polsce i jak będzie wyglądała sytuacja po kryzysie, bo też to jest bardzo ważne, nawet jeżeli teraz emisje są obniżone, nawet jeżeli w tej chwili możemy mieć zapatrywania trochę takie bardziej proklimatyczne, to Ciekawym jest to, że już kryzys finansowy w 2007-2008 roku pokazał nam, że nawet jeżeli gospodarka zwalnia w czasie takiego kryzysu i co za tym idzie, emisje też się zmniejszają, to później niestety, kiedy kryzys się kończy, rząd dofinansowuje branże, które niekoniecznie są prośrodowiskowe, często są po prostu trucicielami, czy właśnie konwencjonalną energetyką i te emisje po prostu później odbijają, więc zastanawiającym jest, czy w tej chwili będzie tak samo, czy po tym kryzysie, kryzysie, kiedy już w końcu przez niego przejdziemy, nie wiadomo ile to potrwa, to czy nie będzie po prostu tak, że później ta machina konsumpcji i produkcji napędzi się tak, że z powrotem wrócimy do, do tych wyższych poziomów emisji. Więc na to właśnie przewidujemy tą pierwszą godzinę. Tak jak powiedziałam wcześniej, kolejne 20 minut poświęcimy na rozmowy z ekspertami, natomiast później ostatnie 10 minut tej godziny będzie otwarte dla Państwa na Wasze telefony, na Wasze maile, na Wasze komentarze. Eksperci też będą pod telefonem, żeby w razie czego odpowiedzieć na, na postawione przez Was pytania. W drugiej godzinie z kolei będziemy rozmawiać o trochę takim popularnym w tej chwili trendzie zwracania się w kierunku natury, z racji tego, że miasta nam już niewiele są w stanie zaoferować, poza tym, że powietrze jest trochę czystsze, to, to już to życie miejskie nie ma takiego, nie ma takiego znaczenia, nie, ma taki, nie jest w takiej formie, jak było kiedyś. Więc wydaje się, że zwracanie się w kierunku natury, przeprowadzanie się w takie miejsca bardziej, bardziej naturalne, gdzieś tam w lesie czy czy, czy nad zbiornikami wodnymi jest teraz zdecydowanie bardziej no, wydaje mi się lepszym rozwiązaniem niż zostanie w centrum miasta. Daje to też możliwość chociażby niezależnej uprawy żywności, która w tej chwili bardzo, bardzo by się przydała. I o tym będziemy rozmawiać właśnie przez tą drugą godzinę. Będzie z nami Magda Bembenek, która właśnie zebrała jakiś czas temu, zakończyła zbiórkę pieniędzy na swoją najnowszą książkę Nazywać się ona będzie Świat naszych marzeń. Jest to książka zbiór wywiadów z kobietami, które działają w różny sposób na rzecz między innymi ekologii czy też sprawiedliwości społecznej. Magda też przeprowadziła różne inne ciekawe ekologiczne akcje, między innymi las w nas, no i właśnie z nią na ten temat porozmawiamy. I tutaj też pod koniec tej rozmowy będzie zostawiony czas na Państwa pytania i komentarze, jeżeli chcieliby Państwo wejść tutaj w jakąś rozmowę właśnie z naszą gościnią. No dobrze, to co? To mi teraz zostało zaprosić Państwa na chwilę jeszcze wytchnienia i piosenkę The Final Cutdown zespołu Europe. Po paru minutach jesteśmy już z powrotem z Wami, razem z naszą pierwszą gościnią.
1: Halo radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Jest już z nami w studio pierwsza gościnni Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Think Tanku Forum Energii. Cześć Asiu.
2: Cześć Agato, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
0: Cześć, dobry wieczór, dobrze cię słyszeć. Jak się masz w czasie tego kryzysu, przez który Przechodzimy w tej chwili?
2: No, nasza praca się bardzo sprawnie przyniosła do, do, do domów. Cały nasz zespół pracuje w tej chwili zdalnie. I ogólnie mamy pełne ręce roboty, dlatego że no głównie pracujemy nad analizami i nad transformacją energetyczną, więc są nawet pewne plusy, że mamy teraz czas, żeby się trochę zastanowić. Korzystamy z narzędzi internetowych, spotykamy się redu re regularnie, więc mimo ponurego nastroju takiego na zewnątrz, to mamy się całkiem nieźle. Dziękuję, że
0: no to No to się cieszę w takim razie. To jest jakaś... Pozytywne, pozytywne słowa w, tym, w tej wypowiedzi, to dobrze. No właśnie, kryzys kryzysem, ale mm, ta transformacja energetyczna czekać dłużej nie może i rzeczywiście mamy już postawione przez Unię Europejską cele, które musimy zrealizować. I właśnie zaprosiłam Cię do tej rozmowy, żeby omówić, jak wygląda wpływ koronawirusa na sektor energetyczny i sytuację klimatyczną w Polsce oraz przede wszystkim na perspektywy realizacji, celów unijnych 2020. Co, co na ten temat myślisz?
2: No, myślę, że pierwsza rzecz to jakby nie ma wątpliwości, że najważniejsze jest pokonanie zarazy, więc w kolejnych tygodniach bezwzględnym priorytetem dla wszystkich jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa z jednej strony, a z drugiej strony działania wspierające gospodarkę, utrzymanie miejsc pracy, no ustabilizowanie sytuacji. Paradoksalnie jest tak, że koronawirus, ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce zmniejszyło się w ostatnich dwóch tygodniach o 7%, a nawet w niektórych okresach o 8,5%, to paradoksalnie ma to też przełożenie na redukcję emisji CO2, więc można powiedzieć, że kryzys wywołany przez koronawirusa przybliża nas do realizacji europejskich celów. To jest też tak, że, że dzięki kryzysowi temu, że właśnie to zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mniejsze, to statystycznie wygląda też tak, że mamy więcej źródeł odnawialnych w systemie. Także jeżeli jeszcze dwa miesiące temu, trzy miesiące temu wyglądało, że nie wykonamy naszych zobowiązań europejskich, unijnych w 2020 roku, bo musimy, mamy pewne zobowiązania właśnie z zakresu redukcji emisji CO2, OZE, ozdrawianych OZ źródeł energii efektywności energetycznej, to teraz może to być łatwiejsze. Więc to jest jakiś, no nie chcę powiedzieć, pozytywny aspekt, bo myślę, że Mimo wszystko to jest chwilowe i na pewno za parę tygodni, miesięcy wrócimy do stanu, który był. No i właśnie będziemy się dalej borykać z problemami takimi strukturalnymi naszej energetyki czystego powietrza mhm. i tego, że na przykład dzisiaj jest taka bardzo krąży mapka po internecie, która pokazuje, że w całej Europie ze względu na to, że Transport, ruch samochodowy znacząco zmalał, no to Polska już jest jedynym czerwonym punktem na mapie Europy, jeżeli chodzi o, o, o zanieczyszczenia powietrza. No bo u nas transport to jest jedno źródło emisji, ale też mamy zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w gospodarstwach domowych, ogrzewania. Mhm.
0: No, no właśnie, jak wygląda szansa realizacji tego y, celu? związanego z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Dla Polski ten cel jest wystawiony na 15%, prawda?
2: No znaczy my, jeżeli chodzi o redukcję emisji CO2, to my tak naprawdę mamy przede wszystkim, to jest mechanizm rynkowy, w którym cel jest indykatywny. On jest nawet trochę wyższy, bo to jest 20%, ale to nie jest tak, że jeżeli my tego celu redukcji emisji nie spełnimy, to grożą nam jakieś kary. Jedyny czynnik, który tutaj nas zmusza do tego, żebyśmy redukowali emisję, to są uprawnienia do emisji, czyli przemysł, energetyka. Musi kupować uprawnienia do emisji CO2, żeby wyemitować jedną tonę, no to jeszcze niedawno trzeba było płacić 25 euro za tonę w tej chwili też dosłownie w ciągu dwóch tygodni te ceny spadły do 16 euro za tonę, więc motywacja tak naprawdę finansowa, czyli taka, no bo to jest taki rodzaj kary, no, zarabia oczywiście na tym budżet państwa, bo to jest tak, że to są wpływy do budżetu państwa, mhm. które na, nasze państwo może przeznaczyć właśnie na różnego rodzaju inwestycje w, w czyste źródło energii, ale suma summarum to jest tak, że to nie ma takiej bicza nad nami, że jak nie wykonamy tego celu, to, to nas pokaże albo będziemy płacić kary, tylko po prostu będziemy płacić coraz więcej za uprawnienia do emisji CO2, bo też jest jakaś tam bezpłatna pula, która się redukuje, no więc to jest taki mhm. bardziej, popycha nas i po, instrumenty finansowe nas popychają do mhm. tego, żebyśmy ograniczali emisję.
0: Rozumiem. A wracając jeszcze do węgla i właśnie udziału OZE w polskim miksie energetycznym, to wspomniałaś, że to zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną obecnie statystycznie wychodzi na korzyść OZE. Natomiast zastanawiam się, że w tej chwili, w czasie kryzysu, przez który przechodzimy, jest bardzo dużo też strachu odnośnie zwiększającego się bezrobocia i tego że, tego, że pewne gałęzie gospodarki po prostu się z tego kryzysu nie podniosą. I zastanawiam się, czy takie nastroje nie wpłyną trochę na powrotu do um, protekcjonalnego stosunku do właśnie do węgla, do polskiego węgla. Czy to nie będzie trochę tak, że rząd będzie próbował wiesz, zapewnić górników, że, że oni na tym nic nie stracą i że jakby w dłuższej perspektywie OZE może na tym ucierpieć.
2: No, ja, ja myślę, że niczego nie można wykluczyć, natomiast tutaj kryzys będzie wymagał interwencji ze strony państwa i środków publicznych. Jeżeli chcemy wychodzić z tego kryzysu, to powinniśmy inwestować te pieniądze w takie sektory, które są najbardziej obiecujące i, i które nie są zasypywaniem pewnych dziur czy ratowaniem, przedłużaniem egzystencji o kilka następnych miesięcy, tylko mhm. rzeczywiście będą miały szansę się rozwijać i w dłuższej perspektywie tworzyć nowe miejsca pracy. Bo, bo nie ma wątpliwości, że no, Polska jest w tej chwili w takiej sytuacji, że że nam po prostu krajowego węgla zaczyna brakować. Mamy nawet taki paradoks węglowy, który opisywaliśmy, opisujemy w takim nowym raporcie, który niedawno opublikowaliśmy o transformacji energetycznej. Można znaleźć na naszej stronie. I tam widać wyraźnie, że mamy do czynienia z takim paradoksem, że mamy coraz więcej naszego krajowego węgla, który jest na tyle drogi, że elektrownie nie chcą go kupować. I właśnie on zalega na na zwałach, a jednocześnie rośnie import taniego węgla z Rosji. Więc to jest taki problem, z którym z my się musimy zmierzyć. I oczywiście ja nie, nie, nie wykluczam, że coś wpadnie na pomysł dosypywania pieniędzy górnictwu akurat, ale wydaje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa, sektor usług, który jest bardzo też w Polsce rozwinięty, to są takie Plus wszystko to, co się wiąże właśnie z poprawą jakości powietrza. Przecież chcemy, żeby Polska jednak wyszła ze smogu w kolejnych latach. Chyba, że jest nam dobrze z tym, że mamy najgorsze powietrze w Unii Europejskiej, najgorszej jakości, ale chyba tak nie jest już. Więc no, to jest bardzo ważne, żebyśmy przekazywali środki tam, gdzie skorzystamy na tym, gdzie skorzysta gospodarka.
0: Mhm. A powiedz jeszcze. Co myślisz o tych głosach, które gdzieś tam się już też pojawiły i w Polsce, i na arenie międzynarodowej? Z racji tego, że właśnie w tym czasie te emisje naturalnie są niższe, tak jak mówisz, mniejszy transport, mniejsze, mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, więc te emisje spadają. I pojawiły się takie głosy, że może powinniśmy zluzować z celami klimatycznymi dla Unii Europejskiej. Z racji tego, że to po prostu nie powinien być w tej chwili priorytet. Myślisz, że to może jakoś wpłynąć na postrzeganie, postrzeganie klimatu jako priorytetu, czy może mu odebrać trochę
2: wagi? Myślę, że to jest tak, że do tej pory poprawa, czy, czy nowy Zielony Ład według nowego składu Komisji Europejskiej był numerem jeden. W tej chwili Widać, że na pewno, tak jak już powiedziałam na początku, koronawirus jest największym wyzwaniem i ja tu nie mam wątpliwości, że jest obecnie numerem jeden nie tylko dla państw poszczególnych i to nie tylko Unii Europejskiej, ale wręcz całego świata. Natomiast moim zdaniem Komisja Europejska, czy instytucje europejskie nie odejdą od kwestii klimatycznych. Bo to nie jest tylko wyzwanie, to nie jest tylko kwestia zmian klimatu i czystego powietrza. To jest też kwestia wyczerpujących się zasobów, zarówno węgla, nawet jeśli my mamy ich pod ziemią na, jak niektórzy mówią, sto kolejnych lat, to widzimy, że tak naprawdę tego węgla nie opłaca się wydobyć, nie, nie opłaca się wydobywać, bo są inne tańsze źródła energii. I Europa ma zarówno problem z węglem, jak i z gazem też, bo te zasoby, które są jeszcze, opłaca, opłaca się je wydobyć w następnych 10-20 latach, będą się kończyć mhm. powoli. To jest też węgiel brunatny, który naszym zdaniem w Polsce istniejące złoża wyczerpią się w 2030 roku, to już jest za 10 lat i co dalej. Czy my chcemy w związku z tym inwestować środki publiczne w takie źródła, które też emitują i szkodą klimatowi, jednocześnie zanieczyszczają powietrze, czy raczej środki, czy chcemy wspierać rozwój czystych technologii. I myślę, że to jest, to nie jest, jak niektórzy postrzegają, kwestia ideologii, ale to jest kwestia też, no, po prostu modelu gospodarczego. I Rzeczywiście jest tak, że Polska przez lata ignorowała ten temat, jakby zapominając o nowoczesnych technologiach i przemyśle. Natomiast najwyższy czas, żeby zacząć rzeczywiście w tę branżę inwestować. I tutaj szczególnie ważne są stabilne regulacje. I, i, i ważne jest to, że będą cele przedstawione bardzo ambitne, które po prostu dadzą biznesowi taką pewność, że za 5, za 10 lat mogą się rozwijać i że mają perspektywy rynkowe też w naszym kraju.
0: Tak, no właśnie, ta stabilność regulacji też jest tutaj niezwykle ważna. Asiu, dziękuję Ci bardzo za ten komentarz i za tą rozmowę. No, dziękuję Ci serdecznie. Joanna, Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii z Think Tanku, e, zajmującego się właśnie analizami energetycznymi. E, Asiu, życzę Wam powodzenia w Waszej pracy. E, mam nadzieję, że wszystko Wam będzie szło tutaj bez żadnych problemów. Dziękuję Ci jeszcze raz za tą rozmowę.
2: Bardzo Ci dziękuję Agato i wszystkim życzę miłego wieczoru i dużo zdrowia w kolejnych dniach.
0: Dziękuję serdecznie, Wam również. A Państwa zachęcam do zerknięcia rzeczywiście na ten raport, o którym z Asią rozmawiałyśmy. To jest Forum Energii i Forum Energii na ich stronie Opublikowała jakiś czas temu raport, który podsumowuje e, energetykę w Polsce w zeszłym roku. E, mówi tam o tym, jak wyglądał właśnie udział energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym. Oraz rzeczywiście w bardzo ciekawy sposób przedstawia ten paradoks węgla w Polsce, że polskie elektrownie nie chcą kupować już polskiego węgla, ponieważ jest on po prostu zbyt drogi i taniej jest go importować. Więc te tematy też węgla pojawiają się bardzo często w naszym radiu, nie tylko w moich audycjach, więc myślę, że jest to dobre źródło informacji i warto tam zerknąć. Dobrze, to była nasza pierwsza rozmówczyni. Po przerwie będziemy kontynuować ten temat, bo rzeczywiście tak jak Jeden z naszych już stałych tutaj słuchaczy właśnie wspomniał na czacie na YouTubie zmiany klimatu są zdecydowanie poważniejszym problemem dla ludzkości niż pandemia. I faktycznie ciężko jest teraz myśleć na jakikolwiek inny temat, bo pandemia, sytuacja z koronawirusem jest faktycznie bardzo pilną i poważną sprawą, natomiast nie można zapominać, że zagłada klimatyczna, no bo w, tych, w tym kontekście trzeba mówić o, o zmianach klimatu na świecie. Zagłada klimatyczna będzie zbierać dużo większe żniwa niż, niż pandemia, przez którą przechodzimy, więc nadal nie możemy tracić tego z naszego horyzontu i myśleć, że to są jakieś tam drugoplanowe w tej chwili priorytety. Dobrze, wracamy po przerwie, a tymczasem zapraszam Was na Garego Mura, Still Got The Blues.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Drodzy Państwo, kontynuujemy temat wpływu koronawirusa na sektor energetyczny w Polsce oraz na sytuację związaną z klimatem w naszym kraju, ale też na świecie. Zachęcam Państwa raz jeszcze do komentowania, udzielania się na naszym czacie na YouTubie. Tam można, przypominam, oglądać streaming live. Co prawda w studiu może zbyt dużo się nie dzieje, bo akurat mnie tam dzisiaj nie ma, ale jest nasza szanowna realizatorka Tamara. W każdym razie zapraszam Was serdecznie. Już za chwilę będzie antena też wolna dla Państwa, żebyście mogli zadzwonić i porozmawiać z nami przez telefon, ale póki co mamy... Już na linii drugiego gościa jest z nami Radosław Korzycki, komentator, dziennikarz, publikujący innymi w Tygodniku Powszechnym. Cześć, Radek, jesteś z nami?
3: Jestem, cześć.
0: Cześć, dobry wieczór, dobrze Cię słyszeć.
3: Bardzo mi miło, że mogę <gry> być u Państwa, te, chociaż jakby technologia jest skomplikowana.
0: No właśnie, chociaż tyle nam w tej chwili zostało ta technologia internet, więc spróbujmy skorzystać z tego jak tylko można. Radku, zastanawiam się nad tym, bo właśnie temu poświęcamy też dzisiejszą audycję, jak kryzys związany z koronawirusem wpływa na, czy jak może wpłynąć na politykę klimatyczną i energetyczną na świecie, ale też w Polsce. Czy myślisz, że stoi pod znakiem zapytania, czy być może z kolei ma większe szanse na realizację realizacja tych celów klimatycznych 2020 roku. Co ty na ten temat myślisz?
3: Po pierwsze od paru dni pojawia się bardzo dużo takich futurystycznych analiz z próbą wyobrażenia sobie, co będzie w sierpniu albo co będzie za rok. Ja tutaj raczej pozostawałbym ostrożny, bo na razie nie znamy scenariuszów, jak długo ta gospodarka w świecie szeroko pojmowanej północy będzie zamrożona. Mhm. W tym tygodniu, tak od poniedziałku licząc, pojawiły się głosy, że utrzymywanie ich w tym stanie będzie nierealne przez kilka miesięcy i e, sceptycy są zdania, że niezależnie od e, tego w jaką stronę pójdzie epidemia m, to ludzie będą musieli wrócić do pracy m, po świętach e, wielkanocnych i um, e, w, w, dużo głosów ze Stanów Zjednoczonych płynie właśnie takich, że raczej trzeba będzie wrócić do pracy. Na razie różne agencje donoszą, że powietrze się oczyściło nad Włochami, nad Chinami, że nagle w Wenecji woda zrobiła się przejrzysta, bo z powodu motorówek była zanieczyszczona przez przez, przez wiele dekad. Natomiast y, ja też nie, nie, nie byłbym specjalnym optymistą co do tego, że y, sytuacja klimatyczna, gdy y, świat wróci do, do, do punktu wyjścia, to znaczy tak zwanej normalnej sytuacji, y, się polepszy, dlatego że trzeba będzie gospodarkę rozruszać. Już różne sygnały wskazują na to, że y, pewne branże, które się opierają na, na, na zostawianiu śladu węglowego, jak lotnictwo, będą masowo dofinansowane. A druga rzecz, to moim zdaniem już zresztą czeski premier Babiż zapowiedział. Trzeba, trzeba tutaj powiedzieć, że energetyka w Czechach oparta jest o węgiel, tak jak u nas, to jest tam też też, też energia nuklearna ale już zaproponował rewizję i, i powrót do postanowień sprzed karty paryskiej i zaproponował liderom państw członkowskich Unii Europejskiej, więc w związku z tym, że nas czeka prawdopodobnie większy kryzys niż kraje starej Unii, to, to obstawiałbym, że polski rząd raczej będzie chciał na tej sytuacji skorzystać i swoją agendę korzystania z tradycyjnych źródeł energii nawet wzmocnić.
0: Mm -hmm. No właśnie, tak też e, faktycznie też mi się tak wydaje, że w obliczu takiego kryzysu, nawet jeżeli to nie jest prawda, to odnawialne źródła energii mogą się wydawać bardzo zawodne, czy bardzo takie nieprzewidywalne. I takie mam wrażenie, że są duże szanse na to, że jak już może nawet w trakcie, ale też jak z niego wyjdziemy, to, że rzeczywiście dofinansowanie węgla, dalsze utrzymywanie też węgla w Polsce, będzie może bardziej atrakcyjne niż, niż gdzieś tam rozwijanie nowych, nowych branży energetycznych, że taki, taki stosunek zachowawczy jednak do tej energetyki czy do klimatu może, może się umocnić, prawda?
3: Moim zdaniem rząd, tłumacząc konieczność opierania się w dalszym ciągu na węglu, będzie to tłumaczyć wyższą koniecznością dziejową i takim momentem cywilizacyjnym, w którym w zasadzie nie stoimy przed żadnym wyborem. No właśnie. Ze względu na to, że, że no, my już jesteśmy w recesji. Nie znam danych, głosu pewnie jeszcze nie ma ile, ile ludzi ucierpi na tym zamrożeniu gospodarki. W sumie mikroprzedsiębiorstw, czyli ludzi, którzy są na samowetrudnieniu i, i ludzi, którzy są na y, umowach cywilnoprawnych w Polsce, jest około y, 2,7-2,8 miliona. Y, już 10 kwietnia najprawdopodobniej się okaże, y, ile ludzi nie ma pieniędzy na następny miesiąc. To jest moment, y, 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 wypłat umów cywilnoprawnych. Y, mm. No i że, że jakoś trzeba będzie to wszystko rozruszać, a w związku z tym trzeba będzie prawdopodobnie rząd tak to będzie tłumaczyć, um, no cofnąć się w, w, a z perspektywy zresztą tego rządu to nie będzie cofnięcie się, tylko, tylko, tylko wzmacnianie tej narracji w, 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 w opozycji do krajów do, do krajówka, jeśli chodzi o, o OZE.
1: No
0: właśnie, też rzeczywiście chwilę przed tym, zanim się połączyliśmy, wspominałam przykład kryzysu finansowego w 2007 roku, w którym też podobnie jak teraz, rzeczywiście emisje gazów cieplarnianych podczas tego kryzysu z oczywistych względów się zmniejszyły, natomiast chwilę po kryzysie właśnie przez to, że branże były na nowo dofinansowywane i ten rozruch musiał nastąpić, to emisje znów strzeliły w górę. I mam wrażenie, że tutaj może być coś podobnego. A zastanawiam się jeszcze, Radku, bo śledzisz blisko też politykę Stanów Zjednoczonych i tam jest też prowadzona zagorzała kampania prezydencka i zastanawiam się, czy w tej chwili kwestia klimatu czy energetyki zajmuje tam jakąś też mocną pozycję w tej prowadzonej kampanii.
3: Zanim ogłoszono pandemię, i zanim... W zasadzie wszystkie wysiłki Waszyngtonu, to znaczy władzy i prezydenta, i władzy ustawodawczej skupiły się na tym kryzysie, czy w rozwiązywaniu czy w szukaniu rozwiązań, czy mówieniu o nim. Tak samo uwaga mediów, no to topiły się demokratyczne prawybory. Teraz tak, te, które pozostały, zostały przesunięte na koniec maja i na czerwiec. Też nie wiadomo, czy się nie będą korespondencyjnie w debacie demokratycznych kandydatów panował konsensus, co do tego, że Amerykanie muszą wrócić do karty paryskiej. Więc gdyby e, wybory miał wygrać demokrata, no to w Ameryce nastąpiłby, nastąpiłby ekologiczny przełom, a przynajmniej powrót do, do polityki Baracka Obamy, bo e, w ciągu ostatnich e, trzech lat, e, trzech, trzech lat i dwóch miesięcy Ameryka jest w dużym regresie, jeśli chodzi o o mm, walkę z mm, emisją gazów cieplarnianych, z limitami. Pamiętajmy też, że jest to kraj federalizowany. W zasadzie często wchodzi sobie w paradę władza federalna w Waszyngtonie z władzami stanowymi. Wielu gubernatorów prowadzi swoją autorską politykę i im bardziej jest to yy, prawicowy stan, tym jest większe przyzwolenie na, 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 na fossil fuel i też mhm. nawet na promocję, na czy wręcz powiedziałbym na, na renesans tego, na przykład zachodniej, Zachodniej, która jest stanem opartym od no, górnictwowego Kamiennego czy Kentucky. E, mhm. A Trump się wycofał z regulowania... E, Różnych rzeczy, które miały miejsce za czasów Baracka Obamy i zezwolił w zasadzie na, na przejęcie odpowiedzialności przez, przez, przez stanowe rządy. W związku z czym, na przykład, właśnie w Jipińce Zachodniej jest, otwiera się kopalnie jakiś czas temu zamknięte, bo się to naprawdę zaczęło opłacać.
0: Tak. No, właśnie. no bardzo to jest ciekawe. Myślę, że ten rok może e, przynieść dużo zmian e, nie tylko wywołanych pandemią, ale też właśnie wynikiem wyborów. Radku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Radosław Korzycki był z nami w studio. Mam dziękuję nadzieję, że będziemy mieli przy, przyjemność jeszcze spotkać się osobiście w tym studio nie za Nie mam nadzieję, czas. Że jak
3: najszybciej tak.
0: Jak najbardziej. Zdrowia Ci dużo życzę i ciepła w ten środowy wieczór. Do usłyszenia.
3: Również pozdrawiam Państwa wszystkich. Do Dzięki.
0: Um, a Państwa zapraszam na chwilę przerwy, a już po tej przerwie szykujcie sobie telefony, bo co jak co, ale teraz na telefony i na internety, każdy z nas ma sporo czasu. Przypominam, nasz numer telefonu 22 390 59 22. Czy wy uważacie, że e, kwestie klimatyczne nadal powinny być priorytetem w naszych zapatrywaniach na przyszłość? Czy e, kryzys e, związany z pandemią, przez który teraz przechodzimy, nie powinien przyćmić tych celów klimatycznych? Zastanawiam się, co wy na ten temat uważacie. Czy, czy rzeczywiście nadal powinniśmy się na tym skupiać i też się zastanawiam, czy w czasie teraz, tej sytuacji kryzysowej, wy uważacie, że tradycyjne branże gospodarki, też energetycznej, powinny być utrzymywane, czy, czy nadal jest czas na tą zmianę. Także szykujcie swoje telefony. Bardzo bym chciała poznać Wasze zdanie w tej sprawie. A tymczasem zapraszam Was na chwilę przerwy z Meredith Brooks.
1: To Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Muszę przyznać, że jak się słucha takiej wesołej nuty jak u nas w radio, to się trochę zapomina o tej całej sytuacji, która za oknem się, się w tej chwili toczy. No a wesoło nie jest. No właśnie, też z tego powodu nadaję dzisiaj nie z naszego studia warszawskiego, a zdalnie z moich rodzinnych Mazur, ale muszę pochwalić całe, całe w ogóle kierownictwo naszego radia oraz wszystkich realizatorów, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wykonują oni naprawdę fantastyczną robotę, ponieważ wszyscy nasi realizatorzy są cały czas w studio i pracują, starają się jak najbardziej um, pracują nad tym, żeby Państwo mogli naszego Halo Radio słuchać niezmiennie, niezależnie od tego, co się dzieje, żebyśmy w, te, w takich sytuacjach, w takim czasie tym bardziej byli dla Was. Um, I z racji tego chciałam też Państwu przypomnieć i prosić serdecznie, wiem, że każdy teraz zaciska pasa, ale jeżeli ktoś jest na etacie i może mu za bardzo nie robi, to mógłby wystawić jakąś, jakiś stały przelew na wsparcie naszego radia właśnie w tym trudnym czasie, bo rzeczywiście, tak jak Państwo widzą, staramy się z każdej możliwej strony. Cała nasza ekipa właśnie nad tym pracujemy, żeby rzeczywiście mogli Państwo przyjemnie słuchać naszego radia w zaciszu domowym, no bo teraz takich chwil już będzie coraz więcej. No właśnie, drodzy Państwo, rzeczywiście rozmawialiśmy tutaj w tej pierwszej godzinie o tym, że nie możemy tracić celów klimatycznych z oczu, niezależnie od tego, przez jaki trudny czas w tej chwili przechodzimy, bo kryzys klimatyczny może być dużo, dużo większy, gorszy w skutkach będzie prawdopodobnie niż to, co w tej chwili się dzieje. Tyle dobrego, że faktycznie emisje zmalały zapotrzebowanie na energię elektryczną zmalało, to wszystko przyczynia się do czystszego powietrza w, naszym, w naszych miastach, w naszym kraju, oby to tylko nie spotkało się później z znów dużym odbiciem. W drugą stronę, jak wszyscy ruszymy z powrotem na bieżnie ruszymy do konsumpcji i produkcji, jak ten kryzys się skończy. Faktycznie mamy szansę na realizację unijnych celów 2020 tego pakietu klimatyczno-energetycznego, ciekawe rozmowy z gośćmi w tej pierwszej godzinie, myślę, że to potwierdziły eee, no właśnie, mamy już godzinę prawie 20, eee, widzę, że nikt z Państwa za telefon nie chwycił być może ten temat nie, nie jest tutaj jakiś, no nie wzbudza aż takich emocji specjalnie. Podejrzewam, że mamy głowy może zajęte innymi rzeczami w tej chwili, ale tak jak mówię, nie należy tego tracić, tracić z oczu. No dobrze, to co? To ja zaproszę Państwa jeszcze na chwilę przerwy, żebyście zrobili sobie herbatę przed kolejną godziną naszej audycji ekologicznej Halo tu Ziemia. W kolejnej godzinie, tak jak wcześniej zapowiedziałam, będzie autorka bardzo ciekawych książek i będziemy mówić o tym, w jaki sposób możemy się zwrócić w stronę natury w, tego, w czasie tego kryzysu. Niewątpliwie zwrócenie się w stronę natury daje też nam większą niezależność, która pomaga przejść właśnie przez takie czasy. W porządku, to zapraszam teraz na Susan Vega. Zostańcie z nami jeszcze te parę minut, bo dosłownie za te pięć minut jesteśmy z powrotem i będziemy kolejną kolejną ciekawą rozmowę odbywać.
1: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Już jest 25 na zegarach. Ja nazywam się Agata Skrzypczyk i witam już w drugiej godzinie naszej ekologicznej audycji Halo Ziemia. Temat ekologii myślę, że w, tym, w tych dziwacznych czasach, przez które przechodzimy jest niezwykle ważny. Raz, że nie możemy oczywiście zapominać o zmianach klimatu, które toczą się własnym tempem. Oczywiście pchanym przez nas, ale z drugiej strony też, w, kiedy tak wiele jest nam zabronione, jesteśmy ograniczeni na tak wielu różnych polach, wydaje się, że tą naturę doceniamy jeszcze bardziej. No niestety już od dzisiaj nawet na, na łono natury nie możemy specjalnie dochodzić. Natomiast w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o różnych sposobach też spędzania właśnie tych trudnych chwil z naturą. W zeszłą niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Wody i ja tak jak obiecałam zresztą tydzień temu, uczciłam to morsowaniem w zimnym, lodowatym jeziorze. Całe szczęście, że to zrobiłam, bo wtedy jeszcze można było. Teraz to już by było troszkę utrudnione. W każdym razie w tych, w tych trudnych chwilach wydaje się, że też gdzieś... Coraz bardziej próbujemy zrozumieć prawa natury i tego, ile ona tak naprawdę może nam w tej chwili zaoferować. Szczęśliwi ci, którzy mają jakieś ogródki, ogrody czy działki i mogą rzeczywiście w tej chwili zacząć hodowlę własnych warzyw na przykład, owoców, jedzenia i nie stać w kolejkach po w ogóle nie chodzić do sklepów, kiedy nie trzeba, to bardzo by się teraz przydało. Dużo w internecie jest też wszelkiego rodzaju porad dotyczących tego, jak na przykład przechowywać dłużej żywność poza lodówką, tak żeby zostawała świeża, czy, czy które zioła, jaka żywność może zwiększyć naszą odporność na przykład w tych czasach. Więc więc rzeczywiście, rzeczywiście kwestie, kwestie ekologii, nawet w takim codziennym życiu, w tej chwili są bardzo, bardzo ważne. No i właśnie dlatego też zaprosiłam kolejną gościnę naszą do rozmowy zdalnej. Wiem, że Magda w tej chwili jest na Kaszubach, więc każdy z nas się troszkę łączy z innego obszaru Polski. W każdym razie Magdalena Bembenek jest autorką książki Świat naszych Marzeń, która książka ta jeszcze, nie wiem, czy już, już jest w księgarniach, Magda pewnie zaraz o tym powie, ale zebrała Magda na to wystarczającą ilość środków z crowdfundingu, właśnie na to, żeby ją opublikować. I książka ta jest niewątpliwie właśnie związana z tym, z tym o czym przed chwilą mówiłam. Magda zrobiła serię wywiadów z kobietami, które działają na rzecz, na rzecz między innymi rolnictwa ekologicznego, odpowiedzialnej polityki i wykorzystują swoje talenty i kreatywności, w służbie wizji, w służbie jakby tworzenia świata właśnie takiego, o jakim tak naprawdę marzymy. Bardzo jestem ciekawa, co te rozmówczyni i, i Magdy bohaterki z tej książki, jak one narysowały ten świat, o jakim marzymy. Ciekawe, że pewnie jest troszkę odmienny od tego, w czym się teraz znaleźliśmy. No właśnie, no ale jest to Myślę, że bardzo ciekawa pozycja, lektura, po którą y, trzeba będzie sięgnąć. O, Państwo tutaj ciekawie dają swoje porady na to, na odporność naturalne, czosnek, imbir, miód, ocet, jabłkowy, cytryna i spirytus. No właśnie chciałam powiedzieć, że u nas na Mazurach, co zawsze jest początkiem czegoś dobrego, to, to określenie, w każdym razie u nas na Mazurach nalewki na wszystkim, zrobione na wszystkim możliwym naturalnym są rzeczywiście receptą, remedium na, na wszelkie choroby. Nie wiem, czy uleczyłoby to koronawirusa, ale, ale faktycznie w większości my się leczymy tutaj takimi nalewkami przed wieloma różnymi chorobami. No dobrze, mam nadzieję, że Magda już jest z nami w studiu, nasza kolejna rozmawczyni. Cześć Magdo!
2: Cześć! I Cześć! Dziękuję. A tak w sumie to dobry
0: wieczór. Dobry wieczór, jak dobrze Cię słyszeć. Jak się masz na Kaszubach?
2: <gry> Bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo dobrze. Tak, no obserwujemy tutaj oczywiście, co się dzieje dookoła koronawirusa, ale tak, mam taką dużą, takie mocne poczucie, że mimo wszystko ja tak naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje, ponieważ tutaj od blisko dwóch tygodni jestem na takiej naturalnej farmie, na której pomagam w zamian za opierunek, i No i tak naprawdę moje dni wyglądają tak samo i gdzieś tam czytam o tych doniesieniach i kolejnych restrykcjach, które są nakładane, których zresztą można się było spodziewać i się spodziewaliśmy, a, a równocześnie moje jakby codzienne życie za bardzo się nie zmienia, więc to jest takie no, ciekawe doświadczenie. Hmm.
0: A powiedz, a co to, jest, co to jest za farma? Jakiego rodzaju co tam uprawiacie?
2: Tak, znaczy to, to jest takie gospodarstwo naturalne w sumie. No ja, ja to nazywam farmą, pewnie można to na wiele różnych sposobów nazwać. Miejsce nazywa się Żywa Ziemia. To jest takie 14 hektarów, na których właściciele tworzą taką przestrzeń gdzie i, i testują różne, różne rozwiązania związane z rolnictwem ekologicznym, naturalnym, permakulturą. Są tutaj zwierzaki, są konie, gęsi, kury, kaczki i, i wszelkie, wszelkie inne, że tak powiem, endemiczne gatunki, które tutaj były przed nimi. Super. No są piękne stawy, jakby dużo roślinności, ogrody warzywne. No i, i, i tutaj wraz z partnerem pomagamy przy różnych rzeczach od zawieszania budek dla ptaków przez gotowanie po nie wiem, chociażby właśnie karmienie koni, czy obecnie pielenie ogródka, po jakiejś rzeczy związane z obecnością w mediach społecznościowych, czy stroną internetową. A, a tak regularnie tutaj Kasia i Karol, którzy są, którzy są właścicielami, taka para polska-olsterijska, wynajmują przestrzeń na różne warsztaty, treningi i, 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 i tym podobne fajne wydarzenia dla osób, które właśnie są zainteresowane takim no, szeroko rozumianą ekologią, życiem mm -hmm. bliżej natury, ziołami, właśnie rolnictwem ekologicznym i, i wszelkimi tematami też związanymi z no, szeroko pojmowaną duchowością i, i właśnie takim współtworzeniem trochę innego świata i i innym sposobem funkcjonowania, niż może to, co znamy gdzieś w takiej kulturze masowej.
0: No właśnie, to co, to co znamy z tej kultury masowej wydaje się, że w tej chwili troszkę ma mniejszą wartość i faktycznie z chęcią wrac zwracamy się do tej, do tej natury. Myślę, że masz duże szczęście, że możesz być w takim miejscu w tej chwili i mm, uciec trochę na, na łono natury, która pozostaje tak jakby niezmienna, no. rządzi się swoimi prawami i zaczyna się wiosna, trzeba warzywa hodować. To też daje pewnie poczucie takiej normalności trochę, prawda, w tym, co się w tej chwili dzieje.
2: Tak, tak, no i dlatego właśnie na początku wspomniałam o takiej, no trochę takim pocz poczuciu życia w dwóch światach, nie, że jakby wiem, co się dzieje, ale z drugiej strony mam, tak, jestem w na tyle uprzywilejowanej sytuacji, że z dnia na dzień, mogłam z partnerem podjąć decyzję, że po prostu wyjeżdżamy z Warszawy, ponieważ akurat od kilku miesięcy byliśmy w Warszawie, no i jedziemy gdzieś do miejsca, gdzie właśnie jak najbardziej będziemy się stosować do wszystkich zaleceń, mając równocześnie dostęp do, do natury i do tej możliwości bycia na zewnątrz, ponieważ jako, że oboje jesteśmy, nie wiem, można by pewnie powiedzieć wolnymi zawodami, występujemy publicznie, prowadzimy jakieś warsztaty, spotkania, to tak naprawdę przez najbliższych co najmniej kilka miesięcy nie będziemy mieli pracy, więc nie, nie mamy też jakby główne źródło utrzymania nam odpada. No a z drugiej strony mamy na tyle gdzieś jakiejś mobilności i taki styl życia wypracowany, gdzie właśnie byliśmy w stanie po prostu stwierdzić dosłownie w przeciągu kilku godzin się spakować no i wyjechać z miasta w poszukiwaniu jakiegoś miejsca, w którym na kilka tygodni czy miesięcy. Tak naprawdę mm -hmm. chyba nikt nie wie, będziemy się w stanie zatrzymać no i, no i funkcjonować właśnie w sposób, który jest jak najbardziej i blisko natury, i w oparciu tak naprawdę właśnie o jakąś lokalną społeczność, bo, mm -hmm. no bo tego nas uczy koronawirus. Tak? Że jakby, nawet nie tyle koronawirus, to jakby nasza reakcja systemowa na, na, na zagrożenia związane z koronawirusem, że no, nagle się okazuje, że bardzo ważna jest ta lokalność, ważna jest suwerenność ożywieniowa, y, y, czy danego kraju, czy regionu, e, ważne jest wspieranie e, małych przedsiębiorców, tak, czy rynkodzielników, e, no i też przyjrzenia się właśnie takim szerszym e, sprawom systemowym związanym z tym, jak działa nasza gospodarka. Nagle się okazuje e, na przykład taki temat, w którym ja e, siedzę dość e, intensywnie od roku, w którym się staram, eduko od, jakby, którym się staram edukować, w którym się też na różne sposoby wcielać w życie. Jest związany z wszelkimi e, e, jakby objawami e, gospodarki alternatywnej, czyli jakieś gospodarki daru, wymiany, no i widzimy tego bardzo dużo. Nagle się okazuje, że muzea mogą w przeciągu kilku dni udostępnić swoje zbiory cyfrowo, tak? Że nie wiem, firmy mogą za darmo udostępnić nam e-booki i audiobooki, że ludzie, którzy mają piekarnie, wystawiają zakwasy za darmo w słoikach dla przechodniów wraz z instrukcją jak u własny własnych chleb, tak? Więc widzimy mnóstwo właśnie elementów tego, co tak naprawdę gdzieś um, no mieści się w moim obrazie świata, w którym chciałabym żyć. Jakby, um, oczywiście jest, jest, dużo, jest dużo stresu, niepewności, strachu um, ludzi, którzy wykorzystują ten moment, żeby nie wiem, starać się oszukać innych, podszywając się pod służbę zdrowia, jakby oczywiście takie rzeczy są, um, ale równocześnie jest mnóstwo przejawów no takich zachowań mocno, e, mocno społecznych, mocno lokalnych, mocno właśnie nieopartych na, na jakimś zysku finansowym, na działaniach komercyjnych. E, no i jest to, jest to naprawdę jak dla mnie... E, piękne doświadczenie, obserwować te aspekty obecnej sytuacji.
0: No właśnie, taki, taki kolektywizm rzeczywiście, to... Myślisz, że nauczymy się z tego wszystkiego trochę i myślisz, że te rzeczy gdzieś tam zostaną w naszym społeczeństwie, nawet jeżeli już funkcjonowanie wróci do normy? Jak, na, jak się na to zapatrujesz?
2: No myślę, że to wszystko zależy od nas. Jeżeli rozpoznamy wartość takich zachowań, jeżeli będziemy sobie stwarzać więcej takich doświadczeń, które sobie teraz stwarzamy, które wychodzą poza te historie świata, w której funkcjonujemy obecnie, to tylko i wyłącznie od nas zależy, czy, czy, czy jakby weźmiemy to dalej. No ja mam taką ogromną nadzieję i jakby i swoimi działaniami w życiu osobistym i, i zawodowym no będę dążyć do tego, żeby starać się umacniać te rzeczy, które uważam, że właśnie są wartościowe i pozytywne i dobrze nam kolektywnie robią. Równocześnie, kiedy zadajesz pytanie, czy my się tego nauczymy, ja, ja mam takie głębokie poczucie, że my się nie musimy tego uczyć, bo jakby bardzo szybko w, w tej obecnej sytuacji, Ludzie zaczęli po prostu wracać do pewnych zachowań, które w, no, w innych uwarunkowaniach kulturowych, w innych społecznościach um, funkcjonowały, funkcjonują w różnym stopniu. Więc mhm. mi się wydaje, że właśnie obecna sytuacja jakby nie tyle uczy nas nowych rzeczy, co stwarza nam przestrzeń do tego, żebyśmy powrócili do rzeczy, które gdzieś głęboko w nas stączyli. Podzielić się czymś, czyli zapytać, czy może sąsiad, sąsiadka czegoś nie potrzebuje, czyli um, zaoferować swoje usługi za darmo, czyli zmienić, nie wiem, charakter tego, co robię, żeby komuś pomóc, um, że jakby dla mnie to są um, w przypadku bardzo wielu osób, oczywiście nie wszystkich, ale nikt, nikt nigdy nie jest robione przez wszystkich i zawsze, więc tego od razu odkładam na bok, więc dla mnie to bardzo jest tak, że właśnie wracamy do pewnego naturalnego stanu rzeczy, nie? Czyli właśnie do dzielenia się. Jakby w, systemach, w systemie finansowym, gospodarczym, w którym obecnie funkcjonujemy, jakby um, um, współzawodnictwo jakby jest wpisane w ten system, tak? Jakby, tak jak tworzone są pieniądze razem z nowymi pieniędzmi tworzony, tworzony jest dług. No jakby to wszystko jest tak skonstruowane, że tak naprawdę e, jakby to takie poczucie, że zabraknie dla mnie, jak ktoś mhm. inny będzie miał, ono do pewnego stopnia jest złudne, a do pewnego stopnia nie. Bo tak funkcjonują te systemy. I w momencie, kiedy ja przynajmniej tak to sobie interpretuję wiele z tych zachowań, w momencie, kiedy jakby ta część systemu odpada, bo nagle się okazuje, że bardzo wiele osób traci pracę, bardzo wiele osób nie zarabia albo y, warunki się zmieniają i nie może po prostu prowadzić biznesu jak wcześniej, czyli nie może powiedzmy dalej iść w jakimś e, e, konkretnym jednym kierunku, no to się otwiera przestrzeń na wiele innych zachowań. Nie? Mhm.
3: E, oczywiście
2: to są niesamowicie skomplikowane e, sprawy i zdaje sobie sprawę, że e, że samo to, że ja mogę w ten sposób o tym myśleć i mogę w ten sposób patrzeć na tę sytuację, e, oznacza, że jestem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, bo ja właśnie nie zastanawiam się e, z, nie wiem, ściskiem w żołądku, w jaki sposób ja wykarmię dwójkę czy trójkę dzieci, spłacę kredyt, skoro ja straciłam pracę i potencjalnie na przykład mój partner czy partnerka też. E, więc e, zdaję sobie sprawę, że nie każdy w ten sposób będzie patrzył na obecną sytuację, Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może, nie każdy powinien, ale równocześnie to są takie rzeczy, które, um, tak, na których ja obecnie wybieram się skupiać, bo mogę to robić. No Jasne. i właśnie się zastanawiam, w jaki sposób mogę wykorzystać ten czas i jakby swoje różne szeroko rozumiane zasoby, żeby postarać się umacniać właśnie te wszystkie pozytywne rzeczy, które teraz widzę, również na kolejne miesiące i lata i dekady.
0: No właśnie, oczywiście, że tak. Każdy z nas musi robić to co, e, to, co może faktycznie znajdujemy się w różnych sytuacjach i mamy też inną perspektywę na to, ale bardzo mm, naprawdę pięknie to opisałaś. Bardzo mi się podobają te słowa, które powiedziałaś. Magdo, myślę, że zrobimy chwilę przerwy na piosenkę, bo taką mamy formułę naszego radia. Zostań proszę z nami na linii i e, po przerwie porozmawiamy jeszcze o Twojej książce, ale też trochę więcej może jeszcze o tym gospodarstwie, w którym się teraz Znajdujesz, bo pojawiły się tutaj różne pytania od naszych słuchaczy, właśnie w tej sprawie. Także zostań okay. proszę z nami, a Państwo zaproszę na chwilę przerwy z zespołem Ariem. Halo Radio. E, mamy już godzinę, 25 minut po ósmej. Ze mną tutaj na linii niezmiennie Magda Bębenek. Jesteś, Magdo, z nami? Jestem, jestem. No, no właśnie, wspomniałaś, że jesteś na y, takiej naturalnej, tradycyjnej farmie na Kaszubach i tutaj y, rozpoczęło to małą dyskusję y, wśród naszych słuchaczy na czacie, na YouTubie i Ktoś słuchaczy się spytał, myślę, że może znasz odpowiedź na to pytanie. Jeden słuchacz zadał pytanie, czy ktoś w Polsce dba o zachowanie dawnych odmian warzyw i owoców uprawianych na naszych terenach. Czy w takiej farmie, w której ty jesteś, rzeczywiście dba się o to, żeby to były endemiczne gatunki warzyw i owoców? Czy faktycznie podtrzymuje się te tradycyjne też może uprawy hodowania tych warzyw?
2: Mhm. Znaczy tak, no mówię, ja tak może to słowo farma użyłam i, i może to też trochę inny obraz rysuję, niż to jest gospodarstwo naturalne, więc też to... Gospodarstwo właśnie, tak. tak. jak najbardziej są ludzie, którzy dbają, jakby mają i banki nasiącą i, i są w ogóle takie wydarzenia dla szczególnie rolników i rolniczek ekologicznych oraz osób zajmujących się permakulturą, gdzie ludzie wzajemnie Wymieniają się nasionami, są również ludzie i gospodarstwa, czy uprawy, czy nie wiem, sady, szkółki, nie wiem jakby to nazwać pewnie wszystko wszystko po kolei gdzie rzeczywiście ludzie starają się zachować tą bioróżnorodność i właśnie te stare odmiany czy zbóż, tak jak teraz wraca do łask, czy płaskórka, czy kamut, czy samopsza. Czy właśnie, nie wiem, stare odmiany jabłoni, parę odmiany ogórków, prze, tak jakby przeróżne rzeczy. Jeśli chodzi tutaj konkretnie o Kasię i o Karla, to przyznam szczerze, że nie wiem. Wiem, że są plany na przykład stworzenia tak zwanego food forest, czyli takiego jakby, nie wiem, jakby to nazwać, lasu jadalnego, nie mam pojęcia czy jakie Aha. określenie funkcjonuje w języku polskim, ale to jest to niczo, taka, taka przestrzeń, w której robi się kilka warstw roślinności, oczywiście różnej, tak? mamy wysokie drzewa, potem trochę niższe, potem mamy krzewy. Potem mamy krzaczki, jakie jest, gdzieś pomiędzy tym zioła, a jeszcze, jakby w glebie, różne, różne jakieś tam kłącza, bulwy i tym podobne. I wiem, że na pewno taki projekt tutaj jest, który, no chwilowo zobaczymy, może się troszeczkę opóźni ze względu na obecną sytuację. Mhm. Także, na pewno dzieją się tutaj bardzo fajne rzeczy, zresztą tak samo jak bardzo wielu innych, no, cudownych miejscach w całym kraju, na przykład o takich też ekologicznym rolnictwie, jeżeli kogoś to interesuje, można sobie poczytać chociażby na stronie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, mhm. gdzie można się w ogóle za darmo, to jest taka forma szkolenia dla dorosłych, darmowa dwuletnia szkoła dla osób, które chcą się zająć rolnictwem ekologicznym, ma tu miejsce w Grzybowie i zresztą um, współzałożycielka EUL-u, czyli tego Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego jest jedną z bohaterek właśnie e, nowej książki.
0: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. Bardzo ciekawe w takim razie. Darmowy, y, darmowa nauka dla dla ludzi, chcących się nauczyć ekologicznego rolnictwa. Warte zapamiętania. No właśnie, ale przejdźmy już do Twojej książki, Świat Naszych Marzeń. Mm -hmm. Powiedz, jak Ci idzie, jak ci idzie praca nad, nad wydaniem, bo zebrałaś już fundusze, których potrzebowałaś do publikacji książki, prawda?
2: Mm -hmm. Tak. Jakby przygotowanie książki i jej dróg, czyli jakby wszystkie koszty związane z książką, ponieważ jestem self-publisherką, czyli Założyłam firmę, jakby swoje wydawnictwo, żeby wydać własną książkę. Tak samo, jak zresztą zrobiłam z dwiema poprzednimi swoimi książkami, które wydałam w e, sześciu, bliżko 7 lat temu. Sfinansowałam e, z jednej strony e, dzięki e, wsparciu firmy sponsorskiej, e, mecenasa e, i, e, i z drugiej strony dzięki e, finansowaniu społecznemu, czyli zbiórce, e, no, tak zwanemu crowdfundingowi, Książka tak. jest właśnie, mam ją teraz przed sobą. Od e, dwóch dni e, pakuję e, dziesiątki przesyłek, e, ponieważ e, e, w ramach właśnie crowdfundu można było kupić książkę z przedsprzedaży. E, także teraz siedzę i zawijam jak ten świstek z reberka. E, <grym> I e, mam nadzieję, że w piątek, najpóźniej w poniedziałek, pierwsze książki już e, polecą w świat. No i niesamowicie się cieszę. E, naprawdę. <grym> E, tak, e, oczywiście jak ze wszystkim na pewno będą różne niedociągnięcia i różne rzeczy i oczywiście też czasem obawiam się oceny albo, że może ktoś coś skrytykuje, ale, ale równocześnie mam takie głębokie poczucie, że to jest naprawdę wartościowa książka. Wybrałam e, historię super dziewczyn i kobiet, tak, na marginesie dziewczyn, ja tak nazywam również osoby 70-80 <głos> tak żeby ktoś nie pomyślał, że to są tylko jakieś młode Polki, tak, są kobiety w różnym wieku, no Wszystkie i jestem, jestem naprawdę tak. bardzo podekscytowana tym, no przede wszystkim, jakie będą refleksje z lektury i um, tak, no i, i co ta książka ożywi i odżywi w czytelnikach mhm. i w czytelniczkach?
0: No właśnie, powiedz trochę nam coś więcej o tym, bo e, ja słyszałam też o twoich poprzednich książkach, nawet miałam je w ręku, a tutaj ta książka nadal jest w podobnym formacie, przeprowadzasz, mhm. przeprowadzasz wywiady z różnymi bohaterkami po prostu. Nie bohaterkami tylko Twojej książki, tylko generalnie takimi bohaterkami małego świata, które tworzą, bardzo ważnego. A tutaj w tej książce poświęcasz uwagę kobietom, które pracują na rzecz różnych inicjatyw ekologicznych, społecznych i takiej sprawiedliwości społecznej też można powiedzieć. I czy zadajesz im tutaj pytania o to, jak wygląda ten ich świat marzeń? Czy to jest w nawiązaniu do tytułu twojego książki, Twojej książki, tytułu Twojej książki? Czy rzeźbicie taki obraz tego wymarzonego świata w tej książce?
2: Myślę, że na kilka różnych sposobów. Tak, jakby Świat Naszych Marzeń to jest trzecia, seria, znaczy trzecia książka z serii Polka Potrafi, gdzie przedstawiam właśnie prawdziwe historie kobiet jakby z różnych części kraju. Te rozdziały i tej historie nie są to wywiad... nie ma formy wywiadu rzeki, tylko to jest po prostu tak, jakbyśmy się z kimś spotkali przy kawie i taka osoba by nam opowiadała o swoim życiu. Tak to mhm. jest grubsza... Taki jest tego format. I tak, z jednej strony zadawałam konkretnie takie pytanie bohaterkom, a z drugiej strony tak naprawdę już sam dobór tych bohaterek, zarówno obszarów, w których się poruszają i jakby działań, które prowadzą, jak i tego, jak to robią, bo to jest też niesamowicie dla mnie ważne, nie tylko co się robi i dlaczego, ale także jak. Mm -hmm. um, to już samo, jakby myślę, nawet nawet gdyby nie było takiej konkretnej odpowiedzi, jaką mamy wizję świata, no to tak naprawdę te czyny doświadczenia, sposób w jaki dziewczyny organizują pracę, współpracują z innymi, to już samo jakby kreśli wizję tego świata naszych marzeń, ale tak, w kilku rozdziałach rzeczywiście taki... Troszkę obszerniejszy opis wizji danej bohaterki się znajduje. W niektórych obszarach nie jest to, znaczy w niektórych rozdziałach nie jest to um, tak bezpośrednio przekazane, no ale tak jak mówię, jakby ich słowa i, i czyny e, mówią same za siebie w tym, w tym obszarze myślę.
0: No właśnie, myślę, że z tego, co z opisu, który, który czytałam, e, to wygląda na to, że opisujesz kobiety wracające właśnie do tych różnych tradycyjnych. E, metod życia, że tak powiem takich y, y, gdzieś tam może już trochę zapomnianych i wspomniałaś o tej inicjatywie y, o tej inicjatywie, y, jak to się nazywało uniwersytetu? żebym
2: mhm. nie tak ekologicznego, ta
0: ekologicznego Uniwersytet Uniwersytetu mhm. Ludowego a mnie też bardzo zainteresowała jedna z twoich bohaterek Agnieszka Prymaka okay. e, którą przedstawiasz mhm. jako podlaską zielarkę to też, jest, tak. to też jest bardzo ciekawa bohaterka, powiedz o czym jest ta rozmowa
2: E, tak, e, tak. Jeśli chodzi o to, e, to nie jest tak, że jakby e, ekologia oczywiście jest jakby wspólnym rysem w ogóle całej książki i wszystkich naszych rozmów, ale to nie jest tak, że wszystkie bohaterki się bezpośrednio zajmują, nie wiem, e, ziołami, czy naturalną medycyną, czy czymś takim. Jakby tak są dziewczyny, które to robią, ale nie wiem, jest też polityczka, jest e, operatorka kamery, są dziewczyny, które prowadzą własny biznes jest dziewczyna, która się zajmuje dialogiem międzyreligijnym jest dziewczyna, która pomaga innym wychodzić z zaburzeń odżywiania także tych obszarów poruszamy bardzo wiele mhm. jeśli chodzi o samą Agnieszkę to jest to osoba którą poznaliśmy w Puszczy Knosieńskiej, w której mieszkaliśmy przez no, blisko półtora roku prowadząc projekt Las w nas który zresztą nadal funkcjonuje można nas na Instagramie znaleźć i z Agą rozmawiamy już konkretnie właśnie o ziołach, o ziołolecznictwie, ale też o takim jakby z jednej strony pobieraniu nauk od natury, jakby poprzez jej obserwacje, przez przebywanie w naturze, przez własne próby właśnie, nie wiem, czego uczy nas prowadzenie ogrodu chociażby, czy, czy prasa z ziołami, Również zahaczamy o, o taki e, element jakby życia w godzinie na, z naturą, który się objawia chociażby w tym, że e, zaczynamy zetrajać nasz cykl dobowy e, z, e, z, z wędrówką Słońca po niebie. E, mhm. Tak, a równocześnie no, jest to historia e, samotnej e, mamy, e, dwójki e, młodych dzieci, która mieszka gdzieś na kolonii której, też bardzo jakby, której życie miało bardzo wiele różnych zakrętów, która w pewnym momencie postanowiła odejść z pracy, która ją nie satysfakcjonowała i też nie dawała za bardzo bezpieczeństwa finansowego i zaryzykowała właśnie E, tak przejście e, do zawodowego e, e, zajmowania się ziołami, prowadzenia przeróżnych warsztatów, e, także te, nawet w tej historii, w której tak skupiamy się na roślinach, na tej ekologii, e, nawet tam są e, jakby też różne płaszczyzny, nie? I myślę, że to znajdziemy naprawdę w każdy, jakby każda ta historia e, jest naprawdę wielowątkowa, wielopoziomowa i, i no, naprawdę,
0: nie, ja jestem zachwycona. Super, jesteś zachwycona, <laughs> no to najważniejsze, żeby być z własnej pracy zadowolonym. A powiedz, a kiedy ta książka będzie do kupienia już? Czy ona wejdzie już właśnie do tradycyjnych kupienia. księgarni? A, już nie, jest.
2: Nie, nie będzie w nie. tradycyjnych księgarniach. Książka jest do nabycia u mnie na stronie, strona magda.bembenek.pl. Można tak też na Instagramie napisać, zawsze link podrzucę. Póki co książka będzie dostępna przy stronę, no to też jest tak, że ja ją zaczęłam pisać rok temu i też ostatnie kilka lat miałam takich bardzo spokojnych, gdzie właśnie mało występowałam publicznie, nie prowadziłam warsztatów i ta wiosna właśnie od marca wraz z wydaniem tej książki miałam ruszyć w trasę po Polsce <śmiech> <śmiech> i w końcu się spotykać z ludźmi, no i oczywiście idealnie izolacja, więc tak, to zmienia trochę planów. Ale, ale mimo wszystko na razie, na razie książkę można zdobyć u mnie, a, a co będzie później, to, to zobaczymy. No, ale
0: niewątpliwie ta izolacja jest dobrym czasem na nadrabianie właśnie z nowymi lekturami, więc to też jest, tak. wiesz, może czas na no. to. A powiedz jeszcze, I, e, no. e, chciałam się jeszcze spytać o, o ten projekt Las w Nas, żebyś właśnie mhm. chwilkę krótko powiedziała, czego on dotyczył.
2: E, tak, e, jakby w ramach Las w Nas Um, wraz z moim partnerem, który ma no, takie mocne doświadczenie leśne, ponieważ się urodził, wychował w lesie na Pomorzu. Um, gdzieś tam w leśni czuł od, od, od cywilizacji, że tak powiem. E, I też jest po studiach przyrodniczych, więc on ma taką dużą wiedzę um, właśnie o przyrodze, um, pod takim kątem, nie wiem, co to za roślina, co lubi, jakie procesy się zadziewają w lesie, jak na przykład cały ekosystem ze sobą funkcjonuje, które elementy, jak wpływają na inne elementy. I Piotrek prowadzi swój kanał na YouTubie, który się nazywa Piotr Chorzela opowiada i tam ma serię filmów o lesie i to robił zanim się poznaliśmy. Ja z drugiej strony jakby robiłam jakieś swoje rzeczy, głównie pracowałam z kobietami, ale nie tylko. No i jak się poznaliśmy, weszliśmy ze sobą w związek i, i wymyśliliśmy, że chcemy się wyprowadzić gdzieś do lasu, żeby właśnie chwilę, chwilę pobyć bliżej natury, i, no i też mieć bliżej do tak, studia nagraniowego, czyli właśnie między, między drzewa, no to, to wymyśliliśmy właśnie taki jakby... Tak, projekt Parasolkę, który zawiera zarówno takie elementy typowo przy wiedzy przyrodniczej, którą wnosi Piotrek i właśnie takiej szeroko rozumianej ekologii, powrotu do natury w życiu codziennym. Też w ostatnich miesiącach coraz więcej udostępniam takich treści związanych z... Z rdzennym podejściem do życia, z różnymi, tak, z różnymi kulturami ze świata, które troszeczkę inaczej niż nasza, nasza kultura podchodzą do chociażby w związku z, z resztą przyrody i, i świata natury. Także to jest taki projekt, gdzie z jednej strony możemy się dowiedzieć, jak się nazywa który ptak i dlaczego sosna rośnie tak, a świerki inaczej. A z drugiej strony można zdobyć, no mam nadzieję, trochę inspiracji dotyczących tego, jak tak, jak, jak myśleć, funkcjonować, może dokonywać wyborów, które, które są dla nas no, potencjalnie zdrowsze, bo właśnie bliższe naturze, zarówno tej naturze w znaczeniu środowiska i przyrody, jak i tej natury naszej. Mm -hmm. <gry> Czyli właśnie tego, no w jaki sposób żyć w um, um, zgodzie ze sobą, z naszymi wartościami, um, no i w, właśnie w równowadze, w balansie i z innymi ludźmi i, i ze środowiskiem naturalnym. Super,
0: Magda, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja e, też bardzo dziękuję. Pełną takiego też właśnie dobrego, naturalnego klimatu, e, takiego no, powiewu dobrego powietrza tam z Kaszub. <śmiech> <Mam> <śmiech> bardzo, <mi> przyjemnie, <śmiech> bardzo przyjemnie się tego słuchało. Powodzenia w tych kolejnych tygodniach, e, pewnie na Waszej farmie na Kaszubach. E, no, Mam nadzieję, że będzie to dla Was dobry, produktywny czas i trzymajcie się w zdrowiu. E, no, dziękuję. Także dziękuję ci serdecznie. Ktoś,
2: jeżeli komuś brakuje obecnie w czasie izolacji trochę zieleni, śpiewu ptaków i kontaktu z zwierzakami i, z, i, i właśnie no, takiej, takiego momentu trochę ucieczki w naturę, to, to zapraszam do nas na Instagrama, gdzie tam codziennie właśnie dostarczamy ludziom dawkę witaminy N.
0: Super. A jak jeszcze raz można Was słuchać na, szukać na Instagramie? Pod, jakim, pod jaką nazwą? Las w nas. A, to dokładnie tak jest. Super. No to, to polecamy raz jeszcze i Twoją książkę Świat naszych marzeń. E, dziękuję Ci bardzo raz jeszcze i do dziękuję usłyszenia, bardzo. Magdo. Pa. Dzięki i dobra noc wszystkim. E,
2: dobranoc wszystkim.
0: E, dobranoc Państwu. Również dziękuję za e, zostanie z nami przez te ostatnie prawie już dwie godziny. E, czas naszej audycji e, zbliżył się już do końca, ponieważ w... W, toku, w ramach tych procedur, które mamy w tej chwili w studio wprowadzone. Kończymy audycję za 15 minut dziewiąta. Także już się z Państwem żegnam. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Dwa tematy dzisiaj przerobiliśmy zupełnie inne od siebie. Pierwsza godzina dotyczyła polityki energetycznej, klimatycznej, a druga godzina już naszej po prostu osobistej relacji z naturą, można powiedzieć, o którą chyba trzeba w tej chwili bardzo dbać i pielęgnować. W ogóle taką relację nas samych z sobą, wewnętrznie nawet, to jest chyba dobry czas na to, jeżeli nie mamy specjalnie wiele innych rozpraszaczy, to może warto gdzieś tam w sobie się też wsłuchać i wczytać. Raz jeszcze Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Słyszymy się jak zwykle w środę o godzinie 19. .00. Dziękuję też serdecznie naszej realizatorce Tamarze, która dzielnie na posterunku w studio te ostatnie dwie godziny siedziała. No dobrze, życzę Wam wszystkim dobrego wieczora i dużo zdrowia i do usłyszenia następnym razem. Do widzenia.
1: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio/ukośnik.sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.